0: 给你讲个故事，一个持续了138亿年的奇怪、宏大又浪漫的故事。故事的终点啊，就是此刻的你和我。我们在学校里学过，在任何自然过程中，熵总是增加的，也就是随着时间的推移，一切都倾向于从有序状态向无序的状态发展。这个是形成于19世纪的热力学第二定律的流行的解释，在大家的普遍认知中，熵和无序是一对同义词，我们的宇宙似乎将势不可挡的走向无序和混乱。不过，宇宙的故事却正好和这个描述相反，宇宙一直在势不可挡的变得更加的有序。它是从一种最无序的物质状态起步的，也就是一个充满了炽热气体的球。这些气体并没有明显的结构。那时候的宇宙各个地方的温度都一模一样，比你现在周围的空气温度还要均匀。不过，就是从这种简单的、平凡的、看起来似乎毫无前途的状态里，产生了一个复杂而美妙的宇宙，每一颗恒星和行星。乃至于每一个星系都是源自于这种最初的无序状态。我们今天看到的每一朵云、每一滴雨、每一首旋律，甚至每一个人的每个想法，也都源自于这种无序。那么，如果熵增定律规定一切都趋于更加的无序，我们究竟是怎么发展到现在的状态的呢？对于这个矛盾，有一个简单的解决方案。不过，这可能会让你意外，所谓的熵并不等同于无序。熵的早期先驱之一，也就是德国物理学家赫尔曼，他是这样定义熵的：他说，可以把熵的大小作为表明无序程度的度量。从那个时候起，这个也就成了熵的流行定义。不过，到了19世纪末，德国物理学家玻尔兹曼通过实验表明。一个系统的熵值实际上度量的是系统的两种不同性质，而不是一种。熵值的一部分确实说的是我们通常所说的无序的程度，不过另外一部分度量的是这个系统所产生的热量。这两部分都是确定熵值的因素。一个系统是有可能自发变得更加有序的，那所谓有序就是熵值变低了。不过这是有条件的。条件就是这一部分熵值的减少要能够得到过程中产生的更多热量的补偿。在自然界中，这种情况通常发生在某种自然力发挥作用的时候，比如说引力或者是电磁力。当一种力发挥作用的时候，通常都会产生热量。理论说起来高深，举个例子你就明白了。咱们先考虑一个不涉及到任何力的例子。当你打开一瓶香水的时候，香味的分子就从瓶子里跑出来了，飘过整个房间。随着这些分子的转移，这个系统当然是变得更加无序了。在这个过程中，熵值的增加是必然的。另外呢，这些香味分子也永远没有办法再回到自己的香水瓶里去了，无论你等待多久。这里面熵的增加是一个单向的过程。但是啊。咱们假设那不是香水瓶里的香味儿，而是太空里一坨巨大的气体云。这个时候，引力也成了其中一个能发挥作用的因素了。分子不能随随便便游荡到寂寞的外太空里面去了，相反，它们在引力的作用下互相的靠近。这其实就是我们太阳形成的原因。这就好像是那些飘散的香味分子突然发现回到瓶子里的办法。这个过程中会产生大量的热量，热量会产生足够的熵来抵消系统变得有序带来的熵减，所以即便系统变得更加有序，系统整体的熵值也是增加的。幸运的是，大自然提供了把这部分热量辐射到太空里去的流程，这个对于恒星的凝聚是非常有帮助的。再举个例子啊，当你把一滴墨水滴到一杯水里面。你知道墨水分子会迅速的在水中扩散，系统变得更加无序，也更加均匀，也就是熵值增加了。不管你等待多久，这些墨水分子都不可能再重新聚集成一滴墨水。但是我们换个例子，假设你把油和醋混在一起摇匀，你尽量可以拼命的摇，让它们充分的混合。不过、啊、现在多了一种力参与到其中，也就是电磁力。水滴对水滴的吸引力比对油的吸引力强得多，所以呢，最终这两种物质又会重新分离成水和油两种状态。讲清楚这个重要的基本原理，接下来我们就可以来看看自然力是如何运作，从而塑造整个宇宙的。天文学家卡尔萨根曾经说过这样一句话：如果你想要从零开始做一个苹果派，那你得发明整个宇宙。比如说，首先苹果从哪来呀、啊？做苹果派的小麦又从哪来呢？还有种小麦的人，也就是我们，又是从哪来呢？从一团混乱到一个苹果派，宇宙要战胜多少的挑战啊？你可能以为发明宇宙是整个事中最难的步骤了，但是事实证明，苹果派的这个步骤至少跟发明宇宙的难度是一样高的。我们的宇宙花了将近一百四十亿年才到了苹果派这一步，和你想象的不太一样。他准备苹果派所花的时间，大部分都是非常重要的，也是非常必要的。需要重点强调的是，自然界里面有四个基本力，咱们之前讲过啊。这四种基本力是相继来到舞台中心的，也就是引力、强核力、弱核力，还有电磁力。当然了啊。自然界的四种力总是同时起作用的，但是宇宙曾经安排他们以特定的出场顺序，先后的主宰宇宙的舞台。每一种力在做苹果派的过程中，都起着某一种关键的作用。下面咱们就来仔细说一说，从一团混沌到一个苹果派这件事是怎么办成的。如果你可以回到遥远的过去，拜访宇宙大爆炸之后四百年的时候。那会是一副什么样的景象呢？应该是挺可怕的。首先啊，根本就没有你可以坐的地方，即使是在理论上，也没有能让你做出椅子来的材料。没有可以让你躲避酷热和刺眼光线的避难所，即使在理论上，你也不可能造得出这样的地方。你也没有办法喝杯水，那个时候连水的概念都还不存在呢，既不存在形成水分子的氧。也不存在制造玻璃杯所需要的硅元素。充满宇宙的只有两种最简单的元素：氢和氦。没有任何元素可以和氢结合，而氦又是所有元素中最不活跃的。所以啊，那个是一个完全无序的世界，也看不出任何可能未来产生结构的迹象。那个时候、啊，没有人能看清宇宙已经开始走向了一条怎样的路。这里说的没有人，那可真的是字面意义上的没有人。我们很幸运，引力很快在婴儿期的宇宙登上了舞台的中心。当宇宙冷却下来之后，天就黑了。在宇宙诞生之后的一百万年里，整个宇宙都是彻彻底底的黑暗，即使是在理论上，你也没有办法打开一盏灯。因为没有任何物质可以用来制造出任何形式的光，也没有任何可以用来制造光的能源。空间变得彻底的纯净，全然的纯净，没有恒星的光芒撕破永恒的黑暗，没有地标，当然也没有上下左右之分。如果不是宇宙接下来解决了两个难题，恒星就不可能形成了。第一个难题是宇宙空间非常的均匀。但如果宇宙物质的分布是完全均匀的，恒星就不可能形成。这就好比一滴雨需要一粒尘埃来凝聚到一起一样，物质也需要有一些现成的颗粒把它们吸引过去。不可思议的是，我们的宇宙遵循量子规则。更加不可思议的是，同一套量子规则既决定了原子的绝对均匀，也决定了最初宇宙中物质分布。不是百分之百的均匀，宇宙既依赖原子的精确性，也依赖最初物质的随机分布。这是第一个困难的克服。出生的宇宙还面临着另外一个严峻的挑战：即使是有轻微颗粒感的区域，物质凝聚也是需要时间的。婴儿宇宙手里可没有大把的时间，因为当时的宇宙正在迅速膨胀。如果宇宙膨胀的太快，物质就会在引力还来不及把它们凝聚成有序的结构之前就被稀释，那就不会有任何一颗恒星形成了。同时呢，如果宇宙膨胀的太慢，那灼热的温度持续的时间就会特别的长。在这种条件下，高温和高压会把所有氢原子都炼制成质量更重的元素，那样也就没有氢元素能组成恒星了。我们的宇宙在很年轻的时候就会只剩下一大堆的灰烬，即便是在早期的宇宙，你也会发现它背后似乎设计出了一个完美的规则，这个规则保证一切步入正轨。当然，宇宙不一定非得是这样的，你完全可以想象另外一个宇宙里面的物质或者暗能量的数量和我们的宇宙有很大的差异，或者是引力的强度稍微有一点不一样。当然。在那样的宇宙里，就不可能有我们了。故事继续，第一批恒星和第一批星系开始在宇宙中闪耀光芒，夜空中充满了灿烂的星光，引力开始让宇宙有了形状。不过，即使过去了一百万年，仍然没有一个能让你度个假的地方，也没有任何材料可以做出像地球这样的行星。更没有一个地方能够让你坐下来舒舒服服的观看宇宙壮美的景观。那个时候的宇宙仍然是一个清和害的世界，它要做的事儿还多着呢。恒星和我们一样，也有它的生老病死，并且事实证明，我们自己的生命也和他们的生死息息相关。恒星是制造化学元素的引擎，是宇宙里最伟大的炼金术士。他们把最简单的元素，也就是氢元素和氦元素，转化成质量更大的元素。我们的世界就是用恒星制造出来的元素构建起来的。大部分工作都是在恒星内部完成。氢原子核和其他元素的原子核在恒星中发生聚合反应，一个又一个的元素在这个过程中逐渐形成，从氦元素到铍元素到碳元素。再到氮元素等等，恒星越大，生产过程就越长，能生产出来的元素种类也就越多。这个生产过程中有各种各样复杂的生产线，但所有生产线的动力都是核力。这个“核”是原子核的“核”，它是自然界中最强大的力。当核力在恒星内部发挥作用的时候，会产生巨量的热。大自然是不会浪费这些热能的。事实上，高温对于形成质量一个比一个大的后续元素是至关重要的，因为要把两个原子核聚合在一起，就必须让它们非常的接近，但是这非常的难。每个原子核都是带电的，电磁力会让他们互相排斥。要让那些质量更大、带电更多的原子核聚合在一起，就必须要有非常高的温度和压力。最终。每一种化学元素都会在宇宙的故事里各自发展出自己的情节。比如说，恒星这个大锅熬出了钠元素和氯元素，有朝一日它们会让地球上的海水有了咸味儿，我们的汗水和泪水也会有同样的味道。这口大锅里也会熬制出硅元素，它将进入每一片海滩上的每一粒沙子，形成世界上最精美瓷器的釉面也会让地球上每一台计算机具有计算能力。还有铁元素，它是恒星里最稳定的元素。有朝一日，这些铁元素会送给摩天大楼一身的钢筋铁骨，把大峡谷和火星染成红色，并且和氧气结合在一起，进入每个流着红色血液的人类的身体。世界上所有的一切都在等待这些化学元素的形成，行星。城市、苹果树，当然还有你。不过现在只剩下一个问题了：这些元素都被封锁在恒星的内部。如果说恒星仅仅是一个加工厂，那么所有元素也会被永远封存在恒星里。那样的话，就永远不会有苹果派，也不会有靠苹果派的生物了。幸运的是，一颗大恒星的作用不仅仅是制造化学元素。它还有另外一个功能，就是自我毁灭。一颗大恒星耗尽全部燃料，只要几百万年，但它不会悄无声息的销声匿迹，它会爆炸。比我们的太阳大八倍以上的巨型恒星，到了这个时候会变得非常不稳定。随着恒星核聚变反应火力的减弱，恒星会在自身的重力作用下发生内爆。而恒星的内部坍塌又引发了最后一轮强大的核聚变反应，不到一秒钟，恒星就会爆发出巨大的能量，所有的元素在这场大爆炸中被喷射出去。最终，这些喷出去的化学元素会被新的恒星利用，也会互相结合凝聚成行星。随着老一辈恒星的消亡和新恒星的诞生，这个过程不断的重复。我们的太阳就是用它死去的前任恒星所遗留的元素构建的。我们所居住的行星，也就是地球，以及构成我们的物质材料，都包含着它们的化学元素。你我皆星辰。恒星的爆炸还有另外一个重要的作用，就是制造没有办法在恒星内部炼出来的其他元素，比如说钴元素、镉元素、金元素。铀元素等等，在恒星创造的所有元素中，碳元素毋庸置疑是最伟大的元素。它最珍贵的形态，莫过于形成地球上所有生命基础的形态。碳元素和其他元素结合在一起，形成了叹为观止的各种各样的分子。氢、氧、氮,氮还有硫等等元素，都渴望着和碳元素为伴。碳元素是一个千面英雄，它能形成的化合物数量可能比所有其他元素加起来还要多。这种组合的数量基本上可以说是无限的，所以才能造就让人难以置信的生命多样性。咖啡里面的浓香，薄荷的清香，蝴蝶翅膀上的光辉，还有承载你每一个想法的神经细胞，所有这些都是由碳化合物构成的。还有我们星球上已经灭绝的所有生物，还有那些从来没有出现的生物，还有那些从来没有被发明出来的药品等等，甚至那些性质对我们来说还从来没有办法想象的化合物也是如此。当有人问，除了碳基生物以外，是不是还存在着以其他元素为基础的生命呢？比如说硅基生命，或许是有这个可能的，但是啊，没必要。这个问题听上去就好像是觉得我们星球上的碳基生命还不够多种多样一样。碳元素的存在要归功于大自然建设规划中的另外一个奇迹。你可能以为把原子核聚合在一起，制造出一个比一个重的元素是一个简单的过程，但事实上并不是这样的。这跟堆积木可不是一回事事实上，恒星内部的核聚变反应是非常复杂的。恒星内部的温度和压力、原有元素的数量和种类，以及原子核本身的稳定性，都会对核聚变反应产生的结果产生重要的影响。相应的，原子核的稳定性取决于大自然给了它怎样的能量水平。当轮到制造碳元素的时候，这里就出现麻烦了。元素链在一开始。就有一个薄弱的环节。最开始有两个氦原子聚合形成铍原子，接着呢，在理论上，另外一个氦原子核应该和铍原子核结合形成碳原子，这是在理论上应该发生的事儿。但是在皮元素这里似乎形成了一种瓶颈，因为这种元素特别的不稳定，不到万亿分之秒的时间它就分裂了。那碳元素该怎么来呢？还有另外一个办法，当三个氦原子核几乎同时碰撞在一起的时候，生成碳元素的反应也可以发生。不过前提条件是，碳的原子核要具备足够的能量水平，这个被称为共振。物理学家可以计算出所需要的能量水平是多少，而恰好碳元素精确的符合这个能量水平。宇宙中的每个碳原子都具有完全相同的结构，每一颗具有相同质量、有过类似历史的恒星都会用这种完全相同的方法制造出碳元素。宇宙的规划包括引力强度、电磁力的强度、核力的强度，以及基本粒子的质量，还有我们刚才说的三个氦原子核几乎同时碰撞在一起生成一个碳元素所需要的那个能量水平。碳元素刚好满足，有了这一系列的巧合，才有了碳元素的诞生。注意啊，虽然有一张元素周期表里面有一个碳元素，但并没有任何规则说它理论上存在就一定能存在，并且还要存在的数量足够多，足以形成丰富多彩的生命。要知道，很多其他的元素数量就是非常的少。这样说来。如果你退后一步来欣赏大自然创作的这块由不同比例的元素组成的画布，那么就会发现，无论是元素的性质，还是种类，还是不同元素的丰富程度，都恰好满足了行星形成和生命孕育的需要。这说起来真的是不可思议。其实宇宙并不一定非得是这样的。假如核聚变反应全部进行完毕。所有的氢元素就会被消耗殆尽，所有的碳元素也会被用光，那么最终产品就会是一个充满最稳定的元素，也就是铁元素的宇宙。在这个宇宙里，可能有很多的大锅，但是对生命来说却毫无价值。当恒星爆炸以后，就轮到若核力在宇宙舞台上大显身手了。爆炸本身的巨大威力源自于通常最不起眼的粒子，也就是中微子。这些粒子是在太阳或者其他任何一颗恒星的内部产生的，它们从核聚变反应中获得了很多的能量。中微子只有非常非常弱的力，此时此刻每秒钟就有一万亿个中微子穿过你的身体，你却丝毫感受不到，因为它们只通过弱核力和物质产生互相的作用。而顾名思义，这个力非常的弱。它们可以毫不费力的穿过太阳，穿过你的身体，穿过整个地球。但是在恒星生命的终点，当恒星开始自我毁灭的时候，大规模的中微子被生产出来，数量之巨大，让它们能够把能量储存在恒星内部的物质中，产生巨大的爆发力。把恒星的内核以超过每小时三千万公里的速度向外喷射出去。这样，一颗大恒星就不仅仅是元素的生产车间，它还配备了向宇宙运送元素的运输机制。这个机制同样早在大恒星诞生之日起就被自然规律内置到其中了。一颗大恒星的爆炸威力惊人。所有它附近的东西都不能幸免，当然也包括恒星附近的行星。大个儿的恒星生得快，死得早，它周围的一切也都早早的给它陪了葬。而万幸的是，除了短命的大恒星，大自然还创造了长寿的恒星。它们的个头更小，性情更加温和，它们非常欢迎生命的到来。我们的太阳就是其中的一颗。它的寿命是前面所说大质量恒星的一千倍，可以达到几十亿年，而不是几百万年。和所有其他恒星一样，太阳也忙着生产化学元素，但是它的产品范围永远不会超出碳元素、氮元素还有氧元素。不过，因为它不会爆炸，所以它的劳动成果基本上都被封存在内部。虽然它不是一个好的生产车间，但是它有另外一个角色。给地球提供孕育生命所需要的光和热，在生命计划所需要的数十亿年中，这些光和热从来没有中断过。太阳的寿命和生命进化所需要的时间可以说是完美匹配的。如果不是因为大自然有它的建设规划，那么它并不一定非要这样来办。太阳的诞生之日也很可能就是它的忌日。当核聚变之火点燃的那一瞬间，整颗恒星就可能爆炸，或者太阳也很可能没有办法维持核聚变的火焰，在它出生之后就熄火了。但是，感谢宇宙的伟大规划，这些事儿都没有发生。几十亿年来，太阳一直忠实的扮演着生命孵化器的角色。除此之外，太阳还有另外一个生命所需要的特性。它是全宇宙性能最好的恒温器，它的表面温度接近五千五百摄氏度，而内部温度比它的表面温度还要高一千倍。如果你像剥橘子皮一样剥开太阳的外壳，露出哪怕一点点它的内核，哪怕只露出一瞬间，那样的话，所释放出来的光和热也会立刻让地球消失不见。幸运的是。来自太阳核聚变之火的巨大热量，被非常安全地封存在太阳的内部，所以太阳不仅在几十亿年不间断地提供光和热，它的安全性也非常的高，就像是一个内部有着熊熊大火的火炉，但是它同时又有着坚固的外壳，我们既不会担心火焰熄灭，也不用担心火焰跑出来把所有生命都烧掉。如果没有阳光，动物可能都会进化成瞎子。当然，我们能看见的不仅是阳光，我们不仅进化出了视觉，也进化出了无尽的好奇心。我们探测到的光可以远至观测宇宙的最边缘。虽然我们没有希望直接接触到这个宇宙，但是我们可以据此描绘出宇宙的肖像。去年我看了一本特别棒的科幻小说，叫做《挽救计划》，那里面。主人公就接触到了一种外星生命，那种生物因为所在的星球有着厚厚的云层，所以从来看不见太阳光。在这种环境下进化出来的高级生命就没有视觉，只有听觉。而这样的高级生命，哪怕非常的聪明，他们的工程技术非常的强，但他们从来没能观测整个宇宙，甚至从来没有发明出相对论。地球上不仅有高级的生命。也能进化出视觉，从而让我们仰望星空。这个还要感谢太阳。距离今天四十亿年前，大自然开始了迄今为止最为震撼的自然现象，也是一场最伟大的冒险。地球上出现了一系列自我持续的化学反应，经过生长、发育、突变，最后变得异常复杂。每个生物体。都萌发于这种持续不断、互相关联的化学反应之中，诞生于这株生命之树当中。生命给我们的故事提出了一个大问题。截止到目前，我们可以清楚的看到，宇宙是怎样不可阻挡的执行着自己的建设规划的。空间、恒星、行星，都是从宇宙这台机器上生产出来的。今天的我们也可以去观察和解释那些基本原理，但是生命仍然藏在神秘的面纱背后。这似乎很矛盾。我们可以把每一种生命形式分解、解剖到分子水平。如果我们愿意的话，任何一种生物的任何一个方面，我们都可以进行细致的剖析。然而，只要涉及生命本身，那两个最大的谜团。一切研究都没有办法再前进一步。一个谜团是生命是怎样起源的，另一个谜团是仅仅是一些分子组合在一起，怎么就能够产生意识呢？如今的很多科学家都不愿意把人类作为大自然成就的巅峰，他们深刻的认识到大自然创造的是一个有问题的孩子。然而。宇宙也通过我们达到了一个前所未有的里程碑，那就是创造出了创造力本身。产生了智力和创造力之后，大自然像是又创造出了一种全新的力，这种力控制其他的力，并利用这些力达到自己的目的。这个物种做出来的很多事儿已经开始超越自然，就好像我们已经从大自然手中接管了一部分权利一样。不管怎样，你和我都不被宇宙一开始制定的建设规划所约束了，至少不是完全约束。我们有自由意志，但无论怎么说，我们都是自然的一部分，所以我们做的每一件事都可以被视为只不过是大自然的进程。或许这一切也包含在规划之中。此时此刻，就在你的窗外。站立着一棵树，三十一年来，它的祖先每天都雷打不动地举行着光合作用的仪式。每个春天，每个秋天，无论情况是好是坏，一根树枝从树上落到地上，昂然向上的电磁力被地心向下的拉力所征服。但是新的树枝还会长出来。他们之前年复一年都是这样做的。只需要借助那颗我们的恒星穿越太空为生命送来的阳光，而仔细想想，就在离它不远的地方，也有碳、氢、氧组成的一堆物质，命运却完全不一样。那是在屋子里你冰箱中的一瓶苏打水，它的成分无非就是水和二氧化碳的混合物，即使再过一亿年，它也仍然是水和二氧化碳。不会再取得任何进展了，因为它已经处于化学平衡状态。可是，二氧化碳和水已经在世界上所有动物和植物身体中进出循环了数亿次。他们一代一代都将依靠这种循环维持自己的生命，他们也将创造出全新的生命形式，其中一些还可能会改变我们的星球。故事讲到这儿。苹果派已经差不多可以从烤箱里拿出来了。当然，我们并不是真的从头开始做这个苹果派，那样的话，就像卡尔萨根说的，我们真的要先创造出一个宇宙来。然而，我们寄居在宇宙的这颗种子里，此时此刻正在见证着它的发展和演变。不管宇宙在开始的时候心里是不是已经计划好了我们，或者是这个苹果派。但是现在，此时此刻，我和你都已经是他劳动的成果了。在我们节目的留言下，经常会有朋友说：“哎，多讲讲生命啊！”也有人说：“少讲点生命科学吧，还是喜欢听宇宙学。”或许我们今天的故事这样一路走来，你不会再觉得生命和宇宙是两个完全不同的领域，他们是如此深刻的结合在一起。互为彼此。冰冷的宇宙，通过它伟大的建设规划，通过一次又一次亿万分之一的精确巧合，花费了一百三十八亿年的时间，创造出了一个似乎在打破规律的事物。这个事物又耗费了几十亿年漫长的岁月，走上陆地，爬下树梢，走出大草原，利用一种叫做自由意志的东西，尝试。去观察宇宙，思考宇宙，理解宇宙，讲述宇宙的故事。这背后是怎样的一种浪漫啊！星星们的孩子正站在星空之下，抬起头来，跨越亿万年的时光，仰望苍穹。